0: Je luistert naar de podcast Het Geluksmoment. Dit is aflevering 70. Is dat nou gezond, dat zwemmen in koud water? Nou, een van de allereerste tekenen wijst erop dat het niet zo gezond is. Dit is je misschien wel eens opgevallen: grote hoeveelheden wc-papier omgeven de meren waar in de herfst en winter wat gezwommen wordt. Er is maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar jezelf in koud water zetten. In deze aflevering bespreken we de paar feitjes die er wel zijn en hoe je zwemmen in koud water gezond aanpakt.
1: Hey dochter, goedemiddag. Hoe gaat het bij jou? Goed, ik ben benieuwd of je de zee op de achtergrond hoort.
0: In ieder geval mag je van me aannemen dat we weer op een fantastische plek staan. Als ik twintig meter naar voren zou rollen, zou ik in de zee liggen.
1: Haha, en dan hebben we het over een fantastische plek staan met jullie camper. En jullie zijn uh, met z'n tweetjes uh, op reis gegaan. Je weet nog niet wanneer je terugkomt. Ik verwacht, wel, uh... ik verwacht je wel binnen een paar weken thuis trouwens. Maar goed, dan zien we het dan nog wel. En uh, ik ben natuurlijk uitermate gewend aan een dochter die veel aan het reizen is. Uh, en ik heb het over... Uh, ik ben Lanke Broeders, mijn dochter is Nieker van der Hof. En wij maken samen deze podcast het geluksmoment... om jou weer uh, een stukje gezonder of gelukkiger of ontspannender... of hoe je het ook maar noemen mag, uh, te maken.
0: Ja, en normaal gesproken hebben we het best wel over een soort van serieuze onderwerpen. De vorige keer bijvoorbeeld ook over... Um, of een van de vorige keren over... Ja, of je kind kan vertrouwen. Dat vond ik een heel intens onderwerp. En daarvoor ook um, over afhankelijk zijn van een ander. En, en dit keer gaan we het iets luchtiger doen. Vertel.
1: Ja, maar ik wil allereerst toelichten dat we al die onderwerpen doen, omdat het allemaal stiekeme dingetjes zijn die wat energie kunnen laten weglekken. En uh, nou, ik ben specialist chronische klachten en dat betekent uh, chronische klachten uh, oplossen, doen we door al die stiekeme beetje energie niet meer weg te laten lekken. Dus daarom dat elk onderwerp, elke podcast kan jou weer een stukje gezonder maken of meer ontspannen of gelukkiger. Nou, vandaag uh, heb jij er een onderwerp uh, ingekopt. Uh, Niek, is natuurlijk ook omdat je op, uh, op reis bent. Al is de temperatuur bij jou volgens mij wel uh, veel aangenamer dan bij ons. En uh, jouw vraag is van, of jouw opmerking was van... Hoe zit dat met het winterzwemmen in Nederland? En uh, hoe gezond is dat nou? Ja,
0: precies. Want het, ja, je kan
1: het echt wel een hype
0: noemen inmiddels. Uh, en niet alleen onder jonge mensen, maar ook vooral... Als ik dan bij jullie kom, jullie wonen dicht bij meren... Ja, vooral ook juist onder um, ja, echt volwassen vrouwen, oudere vrouwen, die heb ik het vooral veel zien doen. En dat is inderdaad in de herfst, maar ook in de winter het water ingegaan, met of zonder wetsuit, wat je natuurlijk nog een, warm, een beetje warmte geeft. Ja, wat, wat is dat eigenlijk? hoe Waar komt het vandaan? Doen, doen we dat echt alleen maar als je zo'n kick geeft of zo? Of zijn er ook echt gezonde voordelen aan?
1: Ja, nou inderdaad, je ziet heel veel uh, mensen. zijn. we men moeten lachen, want het zijn natuurlijk inderdaad wel vooral vrouwen. Omdat er ook steeds meer mannen zijn die dat, uh, die dat doen. En uh, ja, inderdaad, de uh, hele winter door, vorige winter uh, gezien ook dat dat gebeurt. En het gebeurt inderdaad steeds meer en meer. En um, ja, zoals het gaat met een hype, dan um, gaan er ook verhalen rond dat dat gezond zou zijn. En weet je. Dat, eer, dat een van de eerste tekenen voor mij dat het niet zo gezond is, weet je, dat dat een heel grappig teken is. Oh, wat dan? Nou, ik weet niet of je dat al op, opgevallen is, maar zie jij ook altijd die hoeveelheden wc-papier liggen rond de meren waar gezongen wordt? Uh, waar heb jij nou over? Ja, nou, wat is nou zo? En het zullen ook wel mensen beamen die bijvoorbeeld uh, lang, uh, hardlopen of zo. Als je zo'n uh, intense sport beoefent, dan uh, kun je daarom opeens aangeven, hé, hey, wij moeten geloosd worden. En uh, dat zie je dus heel erg rond bij de meren, die bij ons hier. En met name in de winter neemt de hoeveelheid wc-papier dus hand over hand toe. Oh, dat is zo grappig. Terwijl
0: ik ook meteen denk van, ja, loos het dan lekker in het water en maak je daarmee schoon. <laughs>
1: <laughs> daar zullen je zullen medezwemgenoten daar zeker niet uh, blij mee uh, zijn. Maar, um, ja, dus, de, dus je ziet dus uh, letterlijk, dat is echt een duidelijk signaal, die hoeveelheden wc-papier. Dat betekent dus dat je darmen uh, willen lozen. Ja, waarom zouden je darmen dat willen doen? Heb jij daar een idee bij?
0: Ja, ik moet dan eigenlijk wel meteen denken aan dat um, ja, het dus te zwaar is voor je darmen, zodat je darmen dus eigenlijk het niet meer vast kunnen houden of zo. Dus dat zou ik ja, zwak worden.
1: ja. Dus uh, je, je, bij stress, lozen darmen heel vaak. Hè? Sommige mensen schieten ook op slot. Ze kunnen helemaal niet meer naar de wc. Maar als jij een uh, moeilijke presentatie moet houden op je werk of zo. Of uh, er is ineens een uh, stressmomentje dan... Ja, dan, dan, dan moeten we, krijgen we altijd... wassen uh, we onze buik en dan uh, ja, is het dus gewoon <lacht> loze, zeg maar. En uh, nou ja, dan heb je dus iets zogenaamds gezonds, namelijk het zwemmen. En uh, dat doen we dus hetzelfde. Dus dat bracht bij mij al wel vraagtekens. Ja, ik denk ook dat het hetzelfde is. Want
0: um, het geeft natuurlijk heel veel stress. Als in, uh, oké, okay, misschien herken je het niet als stress. Omdat je bij stress dan denkt aan... Uh, op een podium gaan staan of uh, heel veel te doen hebben, maar ja, zo opeens je lichaam in dat koude water zetten, ja, dat is natuurlijk super stressvol voor je lichaam. Dus ja, ik snap
1: wel dat je daarmee dan hetzelfde reageren. Ja, en dan zeg je het al meteen juist, want je zegt jezelf ineens in het koude water zetten. En, en dat is dus wat we, dat is ook als, er een hype, als het een hype wordt, dan snappen we niet meer waar het vandaan komt en hoe het... Uh, ja, hoe het eigenlijk moet zeg maar, om gezond te, te, te laten zijn. Dus het ineens doen, dat is dus een koude shock voor je lichaam.
0: En dus stress. Ja. ja, en het is wel goed om mee te beginnen, want ik denk dat je vooral bij het horen van deze podcast eigenlijk onbewust misschien gaat denken of voelen van, ah, oh, chips, dit zou ik ook echt moeten doen. Ik moet sowieso gewoon eigenlijk wat vaker bewegen. Dit is ook iets wat ik zou moeten doen. Ja, Nee, dat hoeft dus niet, want jezelf dus zo onder druk zetten en pushen en jezelf ineens in het koude water zetten. Zo gezond is dat
1: dus helemaal niet. Nee, en uh, ik weet niet of ik hem gelijk uh, zo goed kan inkoppen, maar ik probeer het wel. Uh, we gaan dus eigenlijk over onze gevoeligheid heen. En altijd uh, over je gevoeligheid heen stappen is dus per definitie ongezond. Ja, ja precies inderdaad,
0: dus... Ik merk het ook wel heel erg. Ik ben echt een koud watervrees iemand. Ik vind dat echt moeilijk. Want nu is het hier bijvoorbeeld 30 graden. En het water is wel 15 graden of 16 of zo. Dus dat is best wel koud. En dan als ik in een badpak in het water wil stappen. Oh, dat duurt me zo... Het kost me zoveel tijd om dan echt het water uiteindelijk in te gaan. Om die stap te zetten. Ik vind dat soort dingen heel lastig. En mijn vriend die gaat gewoon lekker. Op een gegeven moment zet hij zichzelf eroverheen. Zet hij een knop om. Maar ik heb echt koud watervrees, merk ik aan alles. En het is dus... Dan juist handig om jezelf niet te dwingen?
1: Ja, want uh, we, hebben, we hebben allemaal wel gehoord van de Wim Hof methode. En die Wim Hof die zegt natuurlijk juist dat uh, in het koude water gaan heel gezond is. Dus hoe zit dat dan? Ja, ik denk ook wel dat het heel erg veel gezonde elementen heeft.
0: Bijvoorbeeld, ik merk als ik in koud water ben geweest. Daarna is mijn, gaat mijn hele lichaam uh, zich heerlijk opwarmen. Ik word helemaal zo gloeiend en ja, dat voelt super fijn. Um, dus ja, dat lijkt me heel erg gezond. Ik denk dat het echt iets met je bloedsomloop doet wat heel erg gezond is.
1: Ja, dat is wel, je zegt het inderdaad juist, want je lichaam gaat tintelen. Dus dat betekent dat je, uh, je bloed goed gaat stromen. En wat is nou juist het meest, essentiële wat we, het meest essentiële voedingsstof, wil ik eigenlijk zeggen, wat we als mensen binnen kunnen krijgen? Zuurstof. De zuurstof ja. is de meest essentiële stof die we binnen kunnen krijgen. Dus die ademhaling is misschien nog wel belangrijker. Nou wil ik niet, uh, niet dus terechtkomen. Maar de ademhaling is dus wel de essentie waar we op mogen letten. Ook als we dus het koud water ingaan. En als ik me niet
0: vergis, is dat ook onderdeel van de meest bekende... Wim Hof heeft natuurlijk verschillende oefeningen en zo. Maar dat is onderdeel van de meest bekende. Dat je eerst met die ademhaling gaat... En dat is best wel een lange oefening waarin je heel veel zuurstof tot je neemt. Daar draait het helemaal om.
1: Ja, dus dat is een, en dat is wel grappig. Dus heel veel mensen hebben wel de, van de klok en de klepel en zo gehoord, ze maar zeggen. Dus je denkt dan, nou, hup, koud water ze hebben en dan gaan ze hup, dat doen. En dat is dus niet zo gezond maken. Dus de manier waarop je iets doet is veel belangrijker dan de actie zelf. En... Um... Uh, de manier waarop je het doet, dat, dat heeft dus veel meer inzicht. Het heeft een ademhaling in zich. Maar ook heeft ook meditatie, visualisatie in zich. En door die uh, ja, meditatie, visualisatie, ademhaling bereid je, je dus als het ware je lichaam voor. He, je stelt je als het ware open. Ik maar even. Dus je gaat je zorgt ook elke keer dat die ademhaling weer tot rust komt. Nou, om precies te zijn zorgt de Wim Hof ademhaling ook in het begin voor een stresstoename. Maar goed, die neemt daarna dus wel extra rust om te onstressen. Want stress en onstressen horen bij elkaar. We leven in een wereld van de tegenstellingen. Dus ontspanning voel je nog meer als je spanning gehad hebt. Als je iets spannends hebt gedaan, denk je dan: nou, hé, dat was spannend. Ja, dat
0: herken ik enorm met surfen bijvoorbeeld. Als ik dan eindelijk weer de kant heb bereikt en
1: gewoon dat
0: echte vaste grond onder mijn voeten voel. Nou, dat is echt ontspannen.
1: Ja, en, en wat we in het dagelijks leven doen, is te veel in die stress zitten en te weinig in die ontspanning zitten. En, en juist de tegenstelling opzoeken kan dus de ontspanning veel, veel sterker gevoel geven. En dan komen we dus in die ontspanning, dus ook diepe ademhaling, dan komen we dus in die zuurstofdoorstroming terecht. En dat is toch. Ja. ja,
0: en toch betekent het niet dat je dan altijd maar naar je eerste gevoel moet luisteren en dan maar niet het koude water in moet gaan. En, want het is juist ook goed, denk ik, om af en toe iets te doen wat echt buiten je comfortzone ligt. En dat voelt dan niet per se geweldig op het begin.
1: Nee, dat klopt. Buiten je comfortzone gaan, is het altijd spannend. Waar en hoe je het ook doet. Of het nou... We geven het nu even voor in het koud water. Maar het kan altijd zijn. Ik bedoel, op het podium gaan staan, als je, als je gewoon echt podiumvrees hebt, is doodeng. Nou, dat kan je dan in kleine stapjes, ik noem het altijd, maar een elastiek oprekken. En in kleine stapjes kun je dat dus gaan trainen. En dat is helemaal niet. Dat is, dat is juist op den duur ontspannend. Want op den duur is het podium staan helemaal niet eng meer. Alleen wat we vaak vergeten is die ontspannen fase er ook heel duidelijk in zetten.
0: Mm, dus dat is het echt inderdaad. Dat je ook na het zwemmen echt een ontspanning komt. Ik denk ook namelijk dat zwemmen is, is eigenlijk heel stressvol voor je lichaam. En als je daarna ook niet goed ontspant, dan krijg je misschien zelfs de health benefit van dat je lichaam helemaal goed, de bloedcirculatie helemaal goed gaat en zo. Dan krijg je dat misschien niet eens voor elkaar. Want als je in die stress blijft, nou, dan gaat je lichaam misschien ook niet dat bloed zo goed doorpompen. Dus dat heb je ook wel nodig om ja, van dat voordeel te genieten... na dat koude water, denk ik.
1: Ja, en dat zijn ook die, 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 bloed, die bloedvaatjes die, die natuurlijk weer uh, wijder weer, weer worden daarna. Dus die gaan worden smaller in het begin. Die, die vernauwen en dan worden ze weer wijder daarna. En dan komt dat koude bloed ook nog eens een keer je lichaam. En je krijgt, krijgt altijd een koude shock nog na het koude water... als je dus je alweer warm aan het worden bent... En de, ja, dat moet je dus wel uh, kunnen handelen op de een of andere man manier. Ik kan je wel zeggen dat ik dat dus niet kan. Dus ik vind zwemmen echt heerlijk. En uh, uh, elke keer weer als ik dan uh, toch weer dat, dat koude water inging, ging, 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 ja, in zeg maar. Dan vergroot het mijn gevoel, gevoel van, um, van ontstekingsgevoeligheid. Die wordt hoger. Dus, uh, dus dat gaat niet. Terwijl een koude douche nemen, omdat het veel korter is, dat gaat nog wel. Dus je mag, dat is ook weer, we hebben ook weer voor ieder dus persoonlijk. Dus naast dat we het hebben over een ingespannen of een gespannen fase, komt er een ontspannen fase. Maar het is ook dus voor ieder persoonlijk, ja, hoe lang die gespannen fase dus kan duren. Of hoe intens die kan zijn. Dan hebben we eigenlijk al drie, drie verschillende uh, ja, punten die belangrijk zijn bij... Uh, bij, bij de juiste ontspanning binnenhalen... of bij het gezondheidseffect van dit soort dingen. Ja, en het is dus ook best wel een...
0: Ja, aan de ene kant moet je dus inderdaad goed luisteren... naar je gevoeligheid en daar niet overheen. Aan de andere kant is het goed om af en toe... dat elastiek van je comfortzone op te rekken. Maar dan zeg je ook inderdaad van... ja, jij gaat bijvoorbeeld koud douchen. Dat is dan voor jou anders.
1: Ja, en ik heb dat ook al jaren opgerekt. Ik, bedoel, ik ben nu achter uh, 58 en toen ik 11 was, ging ik al koud afdouchen. Dus dat is echt al heel wat jaren, heel wat jaren terug. En uh, nou, toen, nu wij, wij wonen hier buiten in, op een groot terrein van een hectare en daar hangt een uh, buitendouche. Dus toen ik hier kwam wonen, heb ik in de zomer uh, buiten gedoucht. En uh, afgelopen winter ben ik voor het eerst ook uh, ben die hele winter doorgegaan. Hè, dus dan hebben we het ook wel echt wel over uh, een aantal jaren waarin dat opgebouwd is. Zolang hoef je het natuurlijk niet te doen, maar betekent wel dat je uh, mag denken aan een opbouwfase. En uh, nou, ik zal, zal toevallig een beetje zo te googelen over, is er al onderzoek gedaan naar uh, wetenschappelijk onderzoek... of zo'n koude douche of tato, gezond maken is ja of nee. En er is weinig uh, wetenschappelijk onderzoek over, over koud douchen... Er is wel steeds meer onderzoek over de Wim Hof methode. Dus die hele, hele methode, ja, dat lijkt ook voor, voor chronische klachten, voor auto immuunziektes dus echt wel gezondmakend te zijn. Maar ja, dan heb je het wel over een pakket van en ademhaling, en visualisatie, meditatie, en dan koud. Hè? Dus dan heb je die, die spanning, uh, inspanning, ontspanning. Uh, voor gewoon koud douchen was er wel wat onderzoek. En, uh, maar dat maakt dan niet eens uit of je de 30 seconden koud afdoest of een minuut. Hè? Dus dat is dan weer grappig. Dat kan je dus gewoon zelf opbouwen. En dan schijnt er inderdaad 20% minder ziekteverzuim op je werk te zijn.
0: Oh, dat is best wel een flinke conclusie ook. Grappig. Ja. Maar goed, ja, de vraag echt... is
1: hoeverre we die serieus, serieus moeten nemen. Want zoveel onderzoek is er dus niet. Hè? Maar de, 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 het lijkt er dus op dat het wel gezondmakend is. Ja,
0: ja, ik, ik vind het dus echt wel lastig om een comfortzone uit te gaan wat betreft warmte. Ik vind warmte zo fijn. Um, dus ik vind het altijd wel fijn als ik er half toe word gedwongen. Bijvoorbeeld nu zitten we in de camper, mijn vriend en ik. En die camper, ja, die heeft volgens mij wel ergens een soort van verwarmingsding met een douche en zo. Maar dat gebruiken we vooral als opslaghok. Dus we douchen eigenlijk steeds op de douches die je hier op de stranden kan vinden. We zitten nu in Noord-Spanje. Um, of gewoon onder kraantjes bijvoorbeeld. Um, de, dus ja, we moeten ons nu wel wassen met koud water. En dat vind ik dus wel leuk, want anders zet ik die stap zelf ook niet. Dan denk ik, nou, nah,
1: toch wel lekker dat warme. Ja, snap ik helemaal. Snap ik helemaal, ja. Ja, dat is natuurlijk leuk als je jezelf op de een of andere manier kunt, uh, kunt verleiden of uitdagen om, uh, om naar buiten te gaan. Ja, ik heb natuurlijk gewoon een groot bos uh, hier waarin ik kan douchen. En ik vind het morgens ja, in het donker nu, want het is 7 uur is nu gewoon donker. Doe ik, de, doe ik de tuinlichten aan. En dan uh, ja de mooie lampjes die branden dan. En dan uh, loop ik eerst naar de kippen met mijn slippertjes aan. En daarna, na die kippen, als ik ze eten heb gegeven, naar de, naar de douche. En dan ga ik daar koud douchen. En dan droog ik me af. En dan ja, dan is dat zo romantisch met die lichtjes en die bomen en die takken en die blaadjes. Ja, jongen, dat is gewoon heel erg mooi.
0: Ja, ik vind het ook echt wel wat hebben, dat koude douche, Omdat het je dus inderdaad een klein schokje geeft. En het brengt je dus zodanig uit je comfortzone. Dat ik daarna ook altijd het gevoel heb dat ik de wereld weer met nieuwe ogen aankijk of zo. Dus als ik dan weer koud heb gedoucht, dan is het humeur wat ik daarvoor had, dat, dat herinner ik me al niet eens meer. Of dus dat doet het ook wel met je.
1: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dat inderdaad, het, het, het koud douchen heel ver, verfrissend is voor je lichaam, maar ook verfrissend voor je geest. En, en weet je, en dat is misschien nog wel, ja, ik wil maar zeggen, toch het meest gezondmakend bij dit soort dingen. Um, uh, we vinden natuurlijk ook ergens heel goed van onszelf dat we het doen. He, dus dus uh, het gebeurt dan ook nog. Hè? Maar, maar uh, altijd als je jij, als jij je iets voorneemt dat je iets gaat doen, wat, wat je zelf gezondmakend vindt, dat is dus natuurlijk per definitie al, uh, geeft je al een positieve boost. Ja, dat is echt zo. Ik ben vandaag bijvoorbeeld,
0: ik wilde wat langer zwemmen in de zee. En toen heb ik gewoon bedacht dat ik mijn wetsuit aan zou doen, die je ook draagt tijdens het surfen, zodat je wat langer warm blijft. Ja, dat was eigenlijk hartstikke leuk, want je voelt nog steeds echt wat frisse. Het komt ook even je pak binnen en daarna warmt het op met je lichaamstemperatuur natuurlijk. Ja, dat soort kleine dingetjes, dat kan je jezelf wel geven. Je hoeft inderdaad niet jezelf meteen te dwingen om uh, tien kilometer te gaan zwemmen in
1: een ijskoud water. Nee, precies. En, hey, en, en ben je, ook, je vond het niet eng om zo ver de zee in te gaan? Nee, ja, in zo'n wedstrijd drijf je dus ook. Dat is het grappige. Ah ja, ja, oké. Okay. Ik zal geen bezorgde moeder uithangen hoor, schat. Maar ik had wel die vraag even van... hoe oh, is dat nou als jij uh, de zee in gaat en zo ver? En uh, ja, je hebt de plank dan aan je, aan, je, aan je enkel hangen? Moet ik dat zo ver me zien of niet? Nee, niet eens. Maar
0: we zitten dus nu in Noord-Spanje... en ik was daar eigenlijk nog nooit geweest. En het is hier dus echt... nou, de Atlantische Oceaan is helder blauw. Het lijkt af en toe zelfs Caribisch. Er zijn eilandjes overal... De afgelopen twee dagen is het heel rustig qua golf. Er is helemaal niks om te surfen. Dus ja, het voelt heel veilig. je kan ook heel lang staan.
1: Ja, dus, ja en eh... dat is dus leuk. Want dan zeg je al, van, dan is dat al een hele mooie uh, uitgangspunt om je grenzen te verkennen. He, als het veilig voelt. En, en we hebben al lang niet meer door wat veilig voelt. He, maar als ik dus naar buiten ga en ik, en ik weet gewoon dat ik dan mijn kippen kan, kan zien. Wat ik leuk vind. He, wat is dus in feite... Zijn van die veilige markeerpunten. We kennen het allemaal al. Dus langzaamaan je grenzen verkennen en dit langzaamaan oprekken. Zorg dat je een lijntje houdt met je gevoel van veiligheid. Dus ik hoop dat de luisteraar nu zich uitgenodigd voelt om een halve minuut koud te gaan afdouchen. En niet meteen, uh, meteen hoeven te gaan winterswemmen. Want dat dat misschien een te groot grote effect is. En dat is nou juist het stomme. Hè? Wij zetten vaak een grote stap. Dan valt hij tegen en dan doen we niks meer. Dus het is of ja of nee. Maar echt dat half tussenin. Dat vind, ja, dat, kijk, hè, daar komen we dan vaak niet op. Nee, dat, dat heeft ook te maken met dat je dat van jezelf
0: eerst moet mogen. Want um, ja, we denken dan van oh, dit is een gaaf doel. Zo zou ik wel willen zijn. dit zou ik wel, Hier zou ik wel goed in willen zijn. En omdat we daar dan zo op fixeren, dan is het bijna ongemakkelijk of zo om een kleine stap te zetten. Omdat we daar met ons hoofd al zijn. En dan, ja, dan, dan ga je jezelf zo'n beetje dwingen. Ik heb dat Met surfer ken ik dat heel erg. Dat is zo'n toepasselijk voorbeeld. Dat je dan al niet eens eigenlijk meer... Ik, ik mag bijna van mezelf niet eens meer genieten van die kleine stomme... Ik zeg het al stomme. Van die kleine stomme golfjes.
1: Ja, gek hè? Ja, weet je, dat, dat is ook omdat ons hoofd heel erg goed kent ja of nee. En ertussenin, ja, dat vinden we maar een lastig uh, gebied. Terwijl ja, dat is nou juist het gebied waardoor ja-nee kan worden of waardoor nee-ja kan worden. Hè? Dus, dus laten we dat gebied gewoon verder, uh, verder onderzoeken. En als je dat nou zou vertalen naar, uh, naar voeding, hè? Ja, wat voor vertaalslag zou je eraan kunnen geven? Nou, dat, dit doet me bijvoorbeeld
0: wel een beetje denken aan. Uh... Dat je opeens een gerecht eet wat je wel kent. Waar iemand anders heeft het klaargemaakt. En die heeft gewoon de volgorde van het klaarmaken helemaal omgegooid.
1: <laughs> daar ben jij gevoelig voor, hè?
0: Um, ja, ja, klopt. Ik, ben, ik, ik kook gewoon altijd. En heb ik altijd al gedaan ook. Dus inmiddels ben ik daar wel een beetje ja,
1: rigide in geworden. Ik vind het wel heel leuk als je me uitlegt hoe die verkeerde volgorde is dan
0: ja gewoon bijvoorbeeld dat je het ene ingrediënt dan rauw doet en de ander gekookt terwijl ik het dan bijvoorbeeld zou omdraaien of dat je gewoon of dat je alle groenten ui en knoflook tegelijkertijd in een pan doet Knof,
1: knoflook en ui mag niet, mag niet gelijk in de pan van jou nee jawel maar niet
0: dat je alles in één keer in de pan doet dus oh niet ja, ja
1: je... met uh, met en wortel en knoflook wat ik veel allemaal in één klappen. oké okay, ja nee nee ui moet eerst bakken voordat hij uh, oké okay. Oké, okay, ja, die heb ik ook wel, geloof ik, dat rigide gedoe. <laughs> Daarin wel, ja. Ja, en ik vind het soms ook heel gek, als je dan een salade hebt, dat dan inderdaad sommige dingen ineens gebakken of gekookt zijn en de andere dingen dan rauw zijn. Kan mijn hoofd er inderdaad ook wel van, van door de war raken. Maar ja. is, dit, is dit nou een goed voorbeeld van, uh, van, van je grenzen oprekken? Hoezo dan?
0: Ja, het is wel een goed voorbeeld van een beetje uit je comfortzone, omdat we dus stiekem zulke dingen heel erg gewend zijn met, met eten eten zijn we enorm gewend. Dat, ik merk dat mijn vriend soms ook. Die zegt goh ja, dat vind ik niet lekker. En dan maak ik het toch, vindt hij het opeens wel lekker. Dus met eten zijn we allemaal heel erg... Um, in de ja-, ja of
1: nee-modus. Ja. Ja, in de ja- of nee-modus. En dat je dan niet meer een andere manier uh, kunt gaan verzinnen om... Uh... Om het misschien toch lekker te gaan maken. Ja, ik vind dat wel een hele leuke, want ik had een hele andere in mijn hoofd. Maar ik vind het echt een enorm leuke met, met voeding om uh, associatief te gaan doen. En ook om de luisteraar mee uit te dagen. Dus misschien kunnen we nog een paar voorbeelden verzinnen. Uh, zo van, wat vind je niet lekker? Uh, en hoe kan, het, hoe kan het anders? Maar dat is misschien de te grote stap, hè? Ja, nee, denk ik eigenlijk niet. Zijn er dingen die je echt niet lekker vindt? Nou, wel dingen waar ik allergisch voor ben. Dus dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. Uh, alhoewel uh, ik natuurlijk mensen wel van hun intoleranties afhelp. Juist door uh, op een gegeven moment ook, de, ook hele kleine doseringen te gaan, uh, te gaan nemen. Uh, bijna homeopathisch wil ik zeggen. Waardoor je dus langzaamaan je eigen grens kunt opbreken. Dat is misschien wel vergelijkbaar met dit. Um, en waar ik zelf allergisch voor ben zijn mosselen. Ben je er allergisch voor of Nee, ik Nee, ben ik allergisch voor. Dus ik heb daar een paar keer zo'n heftige reactie voor gehad. Dat ik nu echt wel grote weerzin voel. Uh, uh, en het zelfs vies lijkt te vinden. Maar ik heb het lekker gevonden. Dus.
0: Grappig. Weet je dat... Ja, hier net weer niet. Maar in de Franse kust dan. Als het dan app werd, kon je overal mosselen rapen gewoon. Tussen de stenen door. Dus dat hebben we ook wel gedaan. En, of nou ja, we zijn tussen die mensen ook gaan staan. Die dat dan aan het doen waren. Want ja, we hadden het niet echt de middelen om zo klaar te maken. En um, maar ja, Fransen gaan daar echt uh, fanatiek op af als het app is.
1: Je kunt ze toch gewoon in een pan met kookend water gooien? Is dat niet zo simpel met mosselen? Ja, dat is wel.
0: Maar het is natuurlijk wel lekkerder om er dan even een
1: soepje echt van te maken met bouillon en, en lekkere groenten. En dan hadden we dan weer net iets. Dus. Kijk, hoor je, hoor jezelf weer. Dus het moet wel volgens een bepaalde... Ben je lekker even vervent aan het schat? Maar dus het moet wel volgens een bepaalde manier... Dan is het lekker. Dat is wel heel leuk, omdat... En, en uh, je hoort mij net ook zeggen, ik denk nu zelfs dat ik mosselen niet uh, lekker meer vind. Terwijl eigenlijk ben ik misschien wel bang van uh, het effect wat ze op mij gehad hebben. Dus uh, iets wat je niet lekker vindt, ja, ga dat kijken dus hoe je dat wel stapsgewijs kunt onderzoeken. of dat je aan een ander vraagt: ja, Je mag het voor mij wel eens klaarmaken op jouw manier. Uh, maar ik denk van, Maak er dan wat bij wat ik ook lekker vind of zo. Dat je het gewoon een ander laat klaarmaken hè. Dus ja, haal jezelf een klein beetje uit die comfortzone op de een of andere manier. Dat, dat is wel waar deze podcast wel misschien heel erg leuk uh, ons brengen kan. Ja, inderdaad.
0: Koud watervrees. Ja, ik denk, dat herkennen <laughs> ja. we allemaal toch eigenlijk wel. Koud water vindt niemand... Er zit niemand echt om te joepieën. Iedereen aarzelt wel voordat ze we in koud waterbad ingaan. En met eten is het misschien wat minder herkenbaar, omdat we het zo normaal vinden dat we, ja, de manier waarop we met ons eten omgaan of zo. maar probeer maar eens op het spoor te komen, waar jij een tikkeltje rigide erin staat of zo.
1: ja, het is wel heel erg leuk en eh, ik, moet, ik moet opeens denken die rigide tijd kennen we natuurlijk op allerlei vlakken, hè? We vertalen dit soort onderwerpen vaak naar voeding, omdat we het gewoon heel erg leuk vinden om, uh, om je op een andere manier kennis te laten maken met voeding. Hè? Dus dat je niet uh, gezond zou moeten eten, maar dat je voeding meer als een middel ziet om, te, om, om op onderzoek uit te gaan. En ook om te kijken van uh, wat kan het jou brengen en hoe kan je daar uh, meer ontspannen en gelukkiger door uh, worden. Want je kunt dit onderwerp natuurlijk op allerlei verschillende vlakken uh, zien. Ik heb bijvoorbeeld uh, nu een blouse aan in een kleur die ik uh, nog nooit gedragen heb. En uh, wat ik altijd dacht dat ik het lelijk vond. En ik heb nu toch gewoon die blouse gekocht en ik ben hem gewoon aan het dragen. Gewoon om, om mijn eigen mindset is te vergroten van ja, die kleur mag er ook gewoon bij. Ja, precies. Zo.
0: Ja, grappig. Ja, we denken heel erg veel... Ding, dat dingen gewoon, bijvoorbeeld, of uh, we vinden ze niet lekker, het staat ons niet. Nee, zo kan dat echt niet. Dat denken we bij heel veel dingen eigenlijk. En, um, en nog een heel grappig voorbeeld om misschien mee af te sluiten is bijvoorbeeld wel dat ik was vorig jaar bezig met het idee om van een truck, echt zo'n pick-up truck, weet je wel, om daar een soort van campervehikel van te maken. En eigenlijk passen de WC er niet in. En nou ja, mijn toenmalige vriend had toen echt zoiets van: ja, boeien, dat heb je toch ook niet nodig? Weet je, je, je kan altijd wel erg naar de wc, je kan toch ook wild naar de wc. En ik dacht echt van, waar haal je dit vandaan? Tuurlijk heb je een wc nodig. En ik besefte me laatst, ik ben nu anderhalve week met deze camper weg en wij hebben geen wc.
1: Ah, ja, grappig hè. Ja, je ja, ja, moet ook soms, soms af en toe iets horen en dan het dan, dan, dan gek vinden en dan gewoon even laten zakken in je hoofd of zo. En dan ja. gaat het op een gegeven moment vanzelf weer hè. Ja. Dat wil ik het inderdaad zeggen van... Dat is inderdaad zo. Soms
0: moet je eerst een keer wat horen. En dan mag je het ook super raar vinden. En dan parkeer je het. En dan later zul je zien dat het is gezakt. En dat je er toch al wat meer open voor staat. of zo.
1: Ja, weet je dat ik dat bij je vader altijd heb? Volgens mij hebben vrouwen dat heel vaak bij hun man trouwens. Maar dat is even lekker generalistisch. Maar dat, als ik dan een goed plan heb. Dat hij dan zegt uh, nee of zo. wat niet reageert. En dan een paar dagen later of wat later. Dan heeft, hij, heeft hij opeens een heel leuk plan? Blijkt het hetzelfde plan te zijn zeg. Ja, heel erg. <laughs> en is hij gewoon helemaal vergeten hè, dat ik dat al lang gezegd heb. Dus dat vind ik ook zo leuk. Ja, maar ze werkt ons, ze werkt ons hoofd dus gewoon. Het is gewoon de werking van onze hersenen.
0: Ja, dus ook met het koude water. Als je nu denkt: oh nee, dat is gewoon echt niks voor mij. Ik vind mijn uitdaging of mijn, mijn ding wel ergens anders in. Prima, denk maar. <laughs> denk, denk het maar lekker en uh, laat het zakken. En misschien dat jij uh, volgende maand opeens in het koude water staat vergeet dan niet dat het voor onze podcast kwam. <laughs> ja,
1: dat is zo. En wat ik dan vooral wil, wil onderstrepen is. Zet niet te grote stappen. Hè? Want je hoort ook bij heel veel mensen van. Uh, ja, ja, ik kan niet meer hardlopen. Want, uh, want mijn knieën doen het niet meer of zo. Hè? Maar, uh, ja, maar dan heb je de, heb je de, de, de stappen. Hè? Dan heb je in feite de, je eigen uitdagingen te groot gesteld. Dus, ja, dus maak ze wel. Maak ze niet te groot. En dan kun je ook vertalen naar eten. Echt uh, enorm leuk om dat zo te gaan doen. Wat is, laatste, wat is jouw laatste mindsetvergroting geweest? Oh ja, je hebt het over die wc. Maar heb je nog iets anders leuks uh, te benoemen?
0: Ja, die wc was inderdaad wel een flinke. Hè? Nou ja, zo hebben we dat bijvoorbeeld dus ook met de douche. Dus en de wc en de douche. Ja. Ze zitten in principe wel in de camper. Dat is het grappige. Maar we hebben dat hoek gewoon helemaal gebruikt als opslag. Dus dat is ook dat is wel echt een voorbeeld van ze zijn er nog wel. Dus ik had ook niet het gevoel van wow, ik vertrek zonder op vakantie. Um, maar uiteindelijk merk ik dat we ze helemaal niet hoeven te gebruiken. Dus dat is wel een leuk voorbeeld bij, um, je hoeft jezelf inderdaad nergens toe te dwingen. Dat slaat ook helemaal nergens op, het hoeft echt niet. Dus ik nam het wel mee, het was er gewoon. En dan vanuit daar die veilige omgeving eigenlijk kijken of je het ook zonder kan doen.
1: Ja, dat zeg je heel goed, want het gaat ook inderdaad om die, om die veiligheid. En daar stappen we ook vaak te makkelijk overheen, hoezo veilig? Maar ja, daarom, daarom zijn mijn doelclienten cl toch altijd de mensen die gevoelig zijn. Want die voelen dat ook veel eerder, dat het veilig of niet veilig is. En ja, wij mensen uh, floreren nou eenmaal op een basis van veiligheid. Dus neem dat gevoel ook serieus wanneer iets onveilig is. Hè, dus dat het inderdaad uh, wel, uh, wel effecten heeft. Een effect op jou heeft. Het dus is hetzelfde als met je voedingspatroon veranderen. Als jij, uh, als jij dus... Een ander vraagt om een eten klaar te maken met jij, of een bepaalde groente wat je niet lekker vindt. Maar je hebt daarbij in een pannetje, weet ik veel, die groente waar je altijd van houdt, dan kun je daar dus op terugvallen. Nou, volgens mij is dat een hele mooie afsluiting van onze podcast van vandaag. Ik ben heel nieuwsgierig waar het, waar het jullie luisteraar toe brengt en welke stappen jullie gaan zetten. Of het nou een voeding is in koud water zwemmen of weet ik veel waarin. Ik blijf nog lekker even mijn blouse dragen. En, Genieten van dat je toch wel even heel erg anders uitziet. En uh, nou, mijn lieve, lieve dochter... dankjewel voor deze geweldige podcast. Luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, ik wens jullie heel veel fijne geluksmomenten.
0: Ja, en zou je nou nog wel eens willen zien... wat nou de tips uit deze aflevering waren? Want soms zetten we ook recepten op. We hebben een Instagram. Dat is T, een T, laagstreepje geluksmoment op Instagram,
1: ja. Oké, okay, dag, dag dochter, dikke kus. Doei doei.